0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch auch alle zu diesem Gottesdienst und es ist schön, hier zu sein. Und es ist so gut, dass Gott hier ist und gerade ebenso im Lobpreis war es mir so, wie Gott sagt, ich bin der Gott der Generationen und ich bin der Gott der Durchbrüche. Und heute an diesem besonderen Gottesdienst, an diesem besonderen Tag, diesem Muttertag, Es ist so eine große Freude und Ehre für mich, hier zu sein, wo so viele Generationen vertreten sind. Die Uroma, die Oma, die Mama, die Tochter, Enkeltochter. Und Gott sieht dich, egal in welcher Generation du, sag ich mal, gerade stehst. Und ich will besonders euch Mamas begrüßen und euch einfach segnen. Ihr seid wertvoll und kostbar. Auch die, die jetzt einfach Online zuschauen oder dann übers das Internet zugucken. Ich grüße euch alle in dem Namen von Jesus Christus. Und seid überreich gesegnet mit der Liebe des Vaters. Und Gott ist da und er möchte dir begegnen heute Morgen, heute Abend. Aber auch dann, wenn du zuschaust. Gott liebt dich, er liebt dein Herz. Und er hat einen vollkommenen Plan mit dir, als Mama, als Oma, als Tochter, als Enkelkind. Aber natürlich mit jedem von uns auch, die wir heute die hier sind. Genau. Schön. Ja, ihr Lieben, heute Muttertag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag erlebt. habt einfach die Zeit genossen, die Sonne genossen, einfach auch die Gemeinschaft genossen in eurer Familie. Und ich möchte gleich mal starten mit einer Muttertagsfrage. Gibt es eine Muttertagsfrage? Ich glaube schon. Wer von euch bügelt gerne? (lacht) Keine Hände gehen hoch. Du bügelst gerne, ich auch. Ich bügel auch echt gerne. Ja, doch. Und ich habe letzte Woche gebügelt. Letzte Woche hat es geregnet. Und wenn es regnet, dann ist es eigentlich eine tolle Sache zu bügeln. Und ich liebe bügeln, weil man dann... Predigten hören kann, beten kann oder auch mal einen Film gucken kann. Und der Bügelkorb bei uns war so voll, dass ich alles drei gemacht habe. Ich habe zuerst einen Film geguckt, dann habe ich eine Predigt gehört und habe zwischendrin und danach gebetet. Und den Film, den ich geguckt habe, der hat mich so inspiriert zu der Predigt heute Abend. Und ich möchte euch ein bisschen so in diesen Film mit hineinnehmen weil da so der Herzschlag Gottes einfach, habe ich so gespürt. Mir sind die Tränen gelaufen, als ich den Film geguckt habe und ich habe gemerkt, Gott möchte da zu jedem von uns sprechen. Der Film, der heißt 15.17 Uhr to Paris, also 15.07 Uhr nach Paris. Und dieser Film beschreibt eine Situation, die es in echt passiert. Und ich liebe Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Und in diesem Film geht es um drei Freunde aus Amerika, die keinen einfachen Start ins Leben haben. Sie sind alle aufgewachsen als Kinder von Scheidungsfamilien und in der Schule hatten sie immer wieder Schwierigkeiten, immer wieder Probleme und dort in der Schule haben die sich kennengelernt und oft haben sie sich im Rektoriat gesehen, weil sie von ihren Lehrern zum Rektor geschickt worden sind und immer wieder gab es Schwierigkeiten in der Schule. Sie haben irgendwas angestellt oder haben im Unterricht aufgepasst, haben Streitereien verursacht und der Rektor hat sie immer wieder ermahnt, aber irgendwie waren diese drei Jungs doch immer wieder in Situationen verwickelt, die einfach nicht gut waren. Und so haben auch dann zwei Mamas mal ein Gespräch gehabt mit der Lehrerin. Und die Lehrerin hat dann gleich gemeint, also ihre Söhne, die sind wirklich Störfaktoren in meiner Klasse. Und haben sie schon mal sich Gedanken gemacht, also ich habe die starke Vermutung, dass die ADS haben. Aufmerksamkeit, Defizitsyndrom. Und das Beste wäre wirklich, wenn die Tabletten nehmen. Und diese Schule ist eine christliche Schule. Und die Mama von dem einen Jungen, die war dann schon entsetzt, weil sie gesagt hat, nein, ich gebe meinem Kind keine Tabletten in der Grundschule, weil ich möchte nicht ihn damit schon, sag ich mal, in jungen Jahren damit füllen. Ja? Und sie hat dann wirklich gesagt, also wie können Sie diesen Vorschlag machen? Und sie hat dann, die Lehrerin hat dann gesagt, ja, die Statistiken sagen einfach ganz klar, dass Kinder, Scheidungskinder, Söhne hauptsächlich Probleme haben werden, wenn der Papa nicht da ist. Und es ist einfach belegt und es zeigt die Statistik, dass diese Kinder im Grunde ein Leben lang Schwierigkeiten haben werden. Und als die Mutter aufgestanden hat gesagt, egal was ihre Statistiken sagen, mein Gott ist größer. Und das war so dieses kämpferische Herz von der Mama. Und sie hat wirklich gebetet für ihre Kinder, für ihren Sohn und hat einfach vertraut, dass Gott für alles wirklich genug ist. Und der Junge, der Sohn von dieser Mama, die so entschlossen war, er hat immer wieder Probleme verursacht. Er hat sich mit seinen zwei anderen Freunden getroffen und sein großer Wunsch war immer irgendwann mal Soldat zu werden und er hatte viele Plastikpistolen so und die haben immer im Krieg oder in der Nachbarschaft einfach gekämpft und Krieg gespielt und einmal ruft dann Abends auch wieder eine Mama an und sagt, "Ah, ihr Sohn war wieder bei uns und da gab es wieder nur Probleme. Und die Mutter war natürlich dann schon enttäuscht und hat sich entschuldigt und hat dann mit ihrem Sohn geredet. Und der Sohn, du hast richtig gemerkt, wie es ihm einfach auch leid getan hat, dass er immer derjenige war, der gestört hat, der immer wieder Probleme verursacht hat. Und dann sieht man so eine Szene, wo der Junge dann an einem dieser Abende, wo es einfach schlecht gelaufen ist, an seinem Bett kniet und folgendes Gebet spricht. Und ich habe dieses Gebet auch immer mal früher gehört, aber nicht das ganze Gebet. Und während er dieses Gebet gesprochen hat, als kleiner Junge, vielleicht acht, neun Jahre, das hat mich so bewegt, weil dieses Gebet, was er gesprochen hat, sein Leben verändern wird. Und ich möchte euch dieses Gebet vorlesen einfach. Und zwar ist es von einem Mönch. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, Lass mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Und dieser Junge hat dieses Gebet gesprochen, aus ganzem Herzen, weil er selber gemerkt hat, dass sein Leben keinen guten Start hat. Der Papa war nicht da. Und er hat auf sein Leben geguckt und hat gemerkt, ohne Gott wird mein Leben keine positive Wendung nehmen. Und es hat mich so bewegt, dieses Gebet. Und Gott hört unsere Gebete. Ihm sind die Gebete nicht egal. Und das Gebet dieser Mama, immer wieder für ihren Kind vor Gott zu gehen, das hat was bewirkt. Auch wenn sie in dem Moment noch nichts gesehen hat und im Teenageralter ging es gerade so weiter noch. Sie hat noch nichts gemerkt. Aber... Der eine Junge hat dann eine Ausbildung angefangen oder hat dann in einem Imbissladen so gejobbt und da kommt ein Soldat dann rein und bestellt was zu essen und er interviewt ihn gleich, weil sein Wunsch war es immer in den Krieg zu gehen, in die Armee zu gehen und Menschen zu retten, Leben zu retten und Menschen zu helfen und es war sein Herzschlag. Und er war in dieser Imbissbude und hat gesagt, ich möchte jetzt mein Leben und er hat dann angefangen, sich auseinanderzusetzen, was er alles tun muss, um in diese Armee zu kommen und hat dann abgenommen, weil er dick war, hat dann Sport gemacht und hat alles Mögliche getan, um in einen ganz bestimmten Reich von der, Bereich von der Armee zu kommen. Und er hat alle Tests bestanden, nur einen nicht, dass er in den einen Bereich kam. Und dann hat der Ausbilder gesagt, also du musst dich jetzt entscheiden, dort kannst du nicht hin, aber du hast die Möglichkeit, in einen anderen Bereich zu gehen. Und dann kam der Tag des Abschieds. Und seine Mama hat ihn dann zum Flughafen gefahren und sie hat dann so gesagt: Mein Sohn, ich mache mir solche Sorgen um dich und ich habe einfach aber gebetet. Und als ich so gebetet habe für dich, hat Gott gesagt, ganz persönlich zu mir, mach dir keine Sorgen. Ich habe mit deinem Sohn was ganz Aufregendes vor. Und Sie hat es kaum erwarten können. Und der Sohn hat sich dann verabschiedet und ist dann in den Flügel gestiegen und ist dann zum anderen Platz gegangen, wo eben sein Platz für die Armee war. Und die anderen Freunde, die haben sich dann aus den Augen verloren, aber sie haben immer wieder Kontakt gehabt über das Internet, einfach FaceTime gehabt. Und die haben immer berichtet, wo sie so stationiert sind. Und dann haben sie sich entschieden, eine Europareise zu machen. Und dann haben sie sich in Europa getroffen, haben so verschiedene sightseeing tours gemacht und dann sind sie von Amsterdam nach Paris mit dem Zug gefahren und eigentlich haben alle gesagt, nee, Paris ist nicht so wichtig, geht mal um woanders hin, aber sie haben gesagt, nein, wir hatten das so geplant und dann machen wir das auch so und sie sind in diesen Zug eingestiegen und ein paar Stationen weiter ist dann ein Mann eingestiegen, ein Attentäter, der im Grunde die ganze Zugmannschaft ähm, umbringen wollte. Und dieser eine Junge, der dieses Gebet gesprochen hat, hat dann sein Leben riskiert, ist diesem Attentäter entgegengerannt, während er versucht hat dort, sage ich mal, die Menschen zu töten, hat sein Leben riskiert und hat den Attentäter zusammen mit seinen Freunden überwältigt. Und der Lebensgefahr, der hatte Schnittverletzung, ganz schlimm war der, wirklich verletzt. Und, aber er konnte wirklich Menschenleben retten. Und er hat gespürt, ja, das war... Gottes Plan da drin. Und der Film endet im Grunde mehr der Wege da drin, dass er dann, nachdem dann die Polizei den Attentäter dann abführt und die Verletzten, die dort waren, behandelt wurden, saß er auf der Bank am Bahnhof und er denkt über diese Situation nach und erinnert sich an dieses Gebet, was er als kleiner Junge gebetet hat. Und da liefen mir die Tränen einfach, ja weil Gott seinen Herzenswunsch gesehen hat, dass er zu was Besonderem bestimmt ist und dass er genau zum richtigen Zeitpunkt da war, weil er einfach gesagt hat, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Und man sieht dann so im Abspann, wie der französische Präsident diese drei Männer dann ehrt und auch in Amerika werden sie mit Medaillen einfach geehrt. Und ich habe dann so gegoogelt mal, wie einfach so diese echten Jungs, sage ich mal, Aussahen, weil mich das so interessiert. Und das Krasse war dann wirklich, die Schauspieler in dem Film waren auch die echten Jungs, die das Ganze miterlebt haben. Und es hat mich so bewältigt. Das, waren, das hätte man nie gedacht, ja, aber die haben so einfach diese ganzen Situationen nochmal nachgespielt, nachgelebt und du hast gemerkt, es war einfach total authentisch. Ja. Und dieser Film, der hat mich so bewegt. Zum einen, weil dieser Junge dieses Gebet gesprochen hat, aber auch diese Mama, die für ihren Jungen gekämpft hat, dass sie nicht aufgegeben hat. Egal, was die Lehrer gesagt haben, was die Rektoren gesagt haben, was vielleicht auch die Nachbarschaft gesagt hat, aber sie hat ihrem Gott vertraut und sie hat ihm geglaubt, dass er einen guten Plan mit ihrem Kind hat und dass sie nicht diese Hoffnung aufgibt und nicht diesen Glauben aufgibt, sondern dass sie an ihm festhält und Das war für mich einfach so berührend. Und weil heute Muttertag ist, will ich euch, die Mamas, aber auch jede andere Person, jeder von euch, aber auch die, die es anschaut, wirklich zusprechen. Eure Gebete sind so wertvoll und kostbar für Gott. Und gebt nicht auf, für die Personen zu beten, die euch wichtig sind, für eure Kinder, für eure Verwandten. Gott hört jedes Gebet. Und er hat jeden im Blick. Und es war für mich einfach so stark. Das, was wir in unsere Kinder, in diese Generationen investieren, das ist bei Gott immer wertvoll und kostbar. Und er gibt die Hoffnung nicht auf und deshalb brauchen wir die Hoffnung auch nicht aufgeben. Und ich habe dann mich an ein Buch erinnert, das habe ich vor vielen, vielen Jahren mal gelesen. Da beschreibt auch eine Mama so ihr Leben wie sie, Pflegekinder zu sich aufgenommen haben und die wirklich ganz krass drauf waren mit Drogen und allem drum und dran und sie hat aber an diesem Gott festgehalten und der Titel von diesem Buch hat mich an eine Bibelstelle erinnert und zwar steht in 1. Korinther 13 Dort heißt es Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe diese drei Die größte aber von denen ist die Liebe und diese drei Worte, Glaube, Hoffnung und Liebe, die sind so zentral und das Größte für Gott ist diese Liebe. Und diese Frau in diesem Film, ja, die hat bestimmt nicht immer diese Glaubensdurchbrüche gehabt, diese Gebetsdurchbrüche gehabt, die hat auch ihre Höhen und Tiefen gehabt, aber sie hat eine Beziehung mit diesem Gott gelebt und hat erfahren, dass Gott treu ist. Und ich glaube, dass wir nicht von jetzt auf nachher einfach solche ähm, Männer und Frauen sind, die immer wissen, okay, Gott ist da und er ist für mich und es ist alles immer gut. Es gibt immer wieder Höhen und Tiefen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir eine Beziehung mit Gott leben, aus dieser Dankbarkeit heraus, weil er uns zuerst geliebt hat. Und er hat uns in diese Zeit gestellt, er hat uns in diesen Ort gestellt, wo wir sind. Und wir dürfen einfach wissen, Gott ist treu. Und durch manche Höhen und durch manche Tiefen, er begleitet uns dadurch. Und das Wichtige ist, dass wir wirklich so mit diesem Herz vor Gott sind und sagen, Herr, manchmal fällt es mir so schwer, daran festzuhalten und daran zu glauben, aber dieses ehrliche Herz von Gott, das ist das, was er schätzt und das er einfach wertschätzt und sagt, ja, ich sehe dich in deinen Situationen und ich weiß, wo du herausgefordert bist, aber vertrau mir, gib nicht auf, bleib dran. Und diese drei Begriffe, Glauben, Hoffnung und Liebe, diese Begriffe, wenn man die mal in der Bibel so nachschlägt, findet man natürlich ganz, ganz viel. Ja? Und jeder von euch, die ihr in der Bibel lest, ihr werdet bestimmt jetzt sofort mir einige Begriffe oder Bibelstellen aufsagen können. Und ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass Gott uns darin einfach ermutigen möchte, sein Wort festzuhalten. Wir haben es vorhin gesungen, ja. Der Glaube ist es wo alles möglich ist. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und Gott hat dir, hat uns ein Maß des Glaubens gegeben. Die, die wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben. Er hat uns einen Glauben geschenkt. Und dieser Glaube wächst auch durch Gottes Wort. Wenn wir Gottes Wort hören und wenn wir an seinem Wort festhalten. Und der Glaube ist es, der für Gott ganz wichtig ist. Und wenn dein Glaube noch so klein ist wie ein Senfkorn, aber wenn du diesen Glauben investierst in ein Gebet, in die Beziehung zu Gott, dann wird Gott handeln, weil er gesagt hat, ja, wer zu mir kommt im Glauben, für den bin ich ein Belohner. Und Gott möchte dir heute Abend sagen, oder du, der du es später anguckst, gib dein Glauben nicht auf. So wie Antonella gerade eben auch den Eindruck hatte, dass wir nicht zweifeln, sondern dass wir sagen, egal wie die Umstände sind, egal wie im Moment deine Lebenssituation ist, Gottes Wort ist und bleibt dasselbe und es wird in alle Ewigkeit bestehen. Und er hat unsere, uns diese Verheißungen gegeben und in Jesus Christus sind sie Ja und Amen geworden. Und auch wenn vielleicht manches sich noch nicht verändert hat und du betest vielleicht für Personen oder für die Situationen schon seit Jahren. Gott sind diese Gebete wichtig. Und er ist der souveräne Gott. Er ist allmächtig und er hat dich und deine Situationen im Blick. Und er ist am Wirken, auch wenn du es vielleicht noch gar nicht spürst oder siehst. Und er möchte dir heute zusprechen. Es ist ihm so wertvoll, dein hingegebenes Herz und deine Liebe zu seinem Wort. Weil es heißt, wer mich liebt, der hält an meinem Wort fest. Und Gott möchte dich heute Abend ermutigen. Bleib in meinem Wort. Bleib in mir. Ich bin der Gott, der Wunder tut. Und es ist die Wahrheit. Wir lesen auch in Jakobus von diesem Gebet des Glaubens. Wenn wir nicht zweifeln, dann werden wir empfangen, wofür wir bitten. Wenn ein oder zwei in meinem Namen zusammenkommen und sie bitten um eine Sache, dann dürfen sie erwarten, dass sie es bekommen, auch wenn sie es noch nicht sehen. Und da ist so eine Kraft im Gebet, so eine Kraft, wenn zwei Personen, drei Personen zusammenkommen und deshalb ist es auch Gottes Anliegen, dass wir die Gebetsversammlungen nicht verpassen, sondern dass wir wirklich unsere Müdigkeit manchmal vielleicht überwinden müssen oder eine Entscheidung treffen, Herr, es geht nicht um mich, um meine Bequemlichkeit, sondern es geht um dich und dein Königreich. Gott ist allmächtig, er ist auf uns angewiesen, aber er möchte mit uns gemeinsam vorangehen. Er möchte mit uns gemeinsam in dieser Welt Wunder wirken. Er möchte gemeinsam mit uns sein Königreich bauen. Und wir sind dazu berufen, in allem ihm die Ehre zu geben. Und das geschieht, indem wir ganz nah mit ihm den Weg gehen. Und er liebt es, mit uns Wunder zu tun. Und alles beginnt mit Gebet. Der zweite Begriff Hoffnung. ja, Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus in uns, das ist dieses Geheimnis für die Welt. Aber die, die wir Jesus in unserem Leben haben, wir haben diese unerschütterliche Hoffnung, dass er wiederkommen wird und dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Und deshalb ist unser Leben ausgerichtet auf diese Ewigkeit. Und solange, wie wir hier auf dieser Erde sind, leben wir in diesem Glauben und in dieser vollkommenen Erwartung, dass alles mit ihm möglich ist. Und wir geben die Hoffnung nicht auf. Es ist nur die Frage, worauf setzt du deine Hoffnung? Was ist deine Hoffnung Andere Menschen, Dein Besitz, deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten? Wir schauen in Gottes Wort. Im Psalm 62, Vers 6. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Und ein paar Kapitel weiter, dort heißt es, denn meine Hoffnung bist du, Herr, Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Oder im Psalm 119, Vers 147, dort heißt es, der Morgendämmerung bin ich zuvor gekommen und habe um Hilfe gerufen, auf deine Worte habe ich gehofft. Gottes Wort ist das, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Und schon bevor der Tag beginnt, wie gewaltig, ja. Manchmal wollen Sorgen gleich unseren Morgen bestimmen, aber wenn wir Einfach sagen, egal was dieser Tag bringt, ich setze meine Hoffnung allein auf dich und du bist besorgt um mich und ich darf alle meine Sorgen auf dich werfen und ich werde erleben, dass nicht das, was vielleicht so von außen auf mich einprallen möchte, mein Leben, meinen Tag bestimmen soll, sondern allein deine Zusagen, deine Liebe und deine Barmherzigkeit und deine Treue. Psalm 130, Vers 5 Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft und auf sein Wort harre ich. Es ist so gut, dass Gott uns sein Wort gegeben hat und Jesus ist dieses lebendige Wort und er lebt in uns und der Heilige Geist erinnert uns an Gottes Wort, wenn wir manchmal gar nicht wissen, was passiert jetzt und dann kommt seine Liebe da hinein und sagt, ich bin da und ich bin für dich und du bist in meinem Blickfeld und Die Frage für dich heute Abend oder du, der du es anschaust, worauf setzt du deine Hoffnung? Und ich glaube, wir ehren Gott damit, wenn wir unsere ganze Hoffnung in ihn setzen, unsere ganze Hoffnung in sein Wort setzen und sagen, Herr, ich sehe zwar noch keine Veränderung, aber ich erwarte, dass das, was noch nicht sichtbar ist, in meinem Leben, in meinem Umfeld sichtbar werden wird. Amen. Amen. Das letzte Wort aus diesem Vers in 1. Korinther 13, das Größte, die Liebe. Die Liebe ist das Größte. Im Psalm 66, Vers 20, dort heißt gelobt sei Gott, denn er hat meine Bitten nicht verachtet und mir seine Liebe nicht entzogen. In der Elberfelder Übersetzung wird da nicht Liebe, sondern Gnade übersetzt. Ja. Aber das Entscheidende, ja, Gebet und Liebe hat was zusammen auch damit zu tun. Er hat meine Bitten nicht verworfen, weil er mir in Liebe darin begegnet ist. Ja, und es ist so stark, was dann auch im Psalm 117, Vers 2 gesagt wird. Denn seine Liebe zu uns ist stark, sie ist mächtig und seine Treue hört niemals auf. Halleluja. Lobt den Herrn. Ja, die Liebe ist stark, sie hat eine Kraft. Ja, und das ist so gewaltig, ja, dass wir dieses Wort haben, diese Zusagen haben und ich möchte jetzt so im nächsten Schritt auf diese Bedeutung von Gebet eingehen, weil ich glaube, Gott möchte uns da wieder neu ermutigen, neu wirklich uns bewusst machen, wie wertvoll, wie wichtig es ist, dass wir beten und er möchte das in uns wieder ganz neu hervorbringen. Vielleicht sagst du, ich bin eine ich bin schon im Gebet und mir ist Gebet wichtig, aber ich glaube, es gibt immer mehr bei Gott. Ja, und er möchte immer mehr uns drin auch begegnen. Und ich habe ein Zitat gelesen von einem Bischof, Aurelius Augustinus. Der hat von 354 bis 430 nach Christus gelebt. Und er hat gesagt, gebt mir betende Mütter und ich rette die Welt. Ja, und das fand ich so toll, einfach zum Muttertag, gebt mir betende Mütter und ich rette die Welt. Und ich habe dann mal so eingegeben, betende Mütter in, in der Suchmaschine und dann findest du sofort Moms in Breyer ja, oder Mütter in Kontakt. Das ist eine Gebetsbewegung, die einfach gestartet ist, wo Mamas in Amerika für ihre Kinder gebetet haben, die zur Schule gehen, weil sie wissen, auf was für Bereiche sie einfach stoßen werden. Einfach diese Einflüsse von außen, die ihre Kinder, sage ich mal, negativ beeinflussen können und sie können ihre Kinder nicht in die Schule begleiten und beschützen, aber sie haben gewusst, wir beten in der Zeit und nehmen uns diese Zeit, einfach für unsere Kinder zu beten. Und es hat sich dann immer weiter fortgesetzt und es haben sich immer mehr Gebetsgruppen entwickelt. Und ich habe dann mal geguckt, gibt es auch Väter in Kontakt? (lacht) Beten auch die Väter? Und wenn du dann eingibst, Väter in Kontakt dann liest du dort etwas darüber, wie Scheidungsväter Kontakt mit ihren Kindern aufnehmen. Können oder eben ihren Kontakt zu den Kindern nicht mehr aufnehmen. Und es hat mich dann schon erschreckt. Weil ich glaube, dass Väter und Mütter so wichtig sind für ihre Kinder. Und die Mamas beten, Und oftmals sind eben diese Väter dann nicht mehr da, weil vielleicht Mama und Papa sich auseinandergelebt haben und Scheidungen sind ja in unserem Alltag gang und gäbe. Und es ist so schlimm und so traurig, wenn Kinder ohne einen Elternteil aufwachsen müssen. Aber Gott ist auch heute da und er sieht nicht nur die Mamas, sondern er sieht auch die Kinder. Und jede Mama ist ja auch nur eine Mama, weil es die Kinder auf die Welt gebracht hat. Und Gott möchte auch heute dein Kinderherz heilen dein Kinderherz, was vielleicht verletzt worden ist, weil es vielleicht nicht so eine tolle Mama hatte, wie ich sie habe. Während ich die Predigt so vorbereitet hat, hat das Telefon geklingelt und meine Mama hat angerufen und dann hat sie so gefragt, na, wie geht's dir? Wie schaut es aus mit der Predigt? Und wenn sie diese Frage stellt, dann weiß ich, sie betet immer für mich. Und Ich stehe auch hier, weil meine Mama für mich gebetet hat, weil meine Frau für mich betet und viele andere auch beten. Und es ist so eine Gnade, so ein Geschenk. Ohne die Mamas oder ohne die Menschen, die im Hintergrund beten, ist manchmal der Dienst oder die Aufgaben, in denen wir gestellt sind, überhaupt nicht möglich. Und immer wieder liest du und hörst du von Evangelisten oder von Menschen, die im Vordergrund, in der Öffentlichkeit stehen, die einfach sagen, weil Gebet hinten dran steht, ist das überhaupt möglich. Und das, was du im Verborgenen tust, in einem Kämmerchen und betest, das ist so wertvoll und kostbar. Und ich will dir sagen, stellvertretend für jeden, der in der Öffentlichkeit oder im Vordergrund steht, vielen Dank für jedes einzelne Gebet. Und meine Mama, die betet für mich, das weiß ich. Gott ist da und er hört diese Gebete. Und Ich will dir wirklich sagen, es ist so wertvoll, die Gebete, die du sprichst. Gerade eben waren wir bei den Vätern und Deutschland ist ja auch so dieses Vaterland. Ja, wird ja genannt, dieses Vaterland. Und ich glaube, dass es nicht nur darum geht, dass, dass es um diese Mamas geht, die betet, sondern dass wir, die wir Jesus in unserem Leben haben, ja. manche von euch haben Kinder, manche haben keine Kinder. Manche haben aber auch Personen, die ihnen anvertraut worden sind. Wir sind auch geistliche Väter und geistliche Mütter. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Position da einnehmen und dass wir für die Menschen, die Gott uns anvertraut, sei es in der Gemeinde, sei es in unserem Umfeld, dass wir wirklich wissen, wir haben eine Verantwortung und Gott sieht, die Herausforderung, in denen wir stehen. Aber er wünscht sich, dass wir da wirklich im Gebet vor ihm stehen, weil, wenn ich so sehe, wie viele Kinder, wie viele Jugendliche ohne Vater, ohne Mutter aufwachsen, eine Generation ohne Gott, die Wege einschlägt, die man einfach auch als Lehrer, sage ich mal, wahrnimmt, und es ist. Ja, traurig, aber wir dürfen den Unterschied machen. Gott hat uns gestellt in die Bereiche, wo wir eingesetzt sind, dass wir einen Unterschied machen dürfen, dass wir diese Kinder lieben, dass wir ihnen diese Wertschätzung geben, die sie vielleicht sonst nicht bekommen. Und Gott liebt es, wirklich Veränderung zu bringen. Und er macht den Unterschied. Und wir dürfen mit ihm wirklich diese Kinder segnen. Und unsere eigenen Kinder segnen und aber auch dort, wo Gott uns hingestellt hat, ein Segen sein. Und während ich so die Predigt beide vorbereitet habe, hat plötzlich so mein Handy so aufgeklingelt. Ich kriege dann immer so Nachrichten, wenn irgendwie was kommt. Und ich habe so einen Kanal in YouTube so mit dieser Glocke da abonniert. Und da kam dann so eine neue Nachricht, neues Video. Und ich habe mal geguckt und das war einer meiner Lieblingsprediger, den ich gerne höre, und er hat dann über starke Frauen gepredigt, Heldinnen des Glaubens. Und da habe ich gedacht, es eh, passt ja auch zur Predigt. Habe dann mal so reingehört, und er hat dann eine Frau erwähnt, und zwar die Jochebed, die Mama vom Mose. Und im Hebräer 11 wird dann von diesem Glauben von Jochebed und ihrem Mann beschrieben, dass sie im Vertrauen auf Gott dieses Kind losgelassen haben, weil sie gewusst haben, wenn sie es festhalten, ist es in Lebensgefahr, weil der Pharao jedes israelitische Baby umbringen lassen wollte, weil er Angst hatte, dass das Volk der Israeliten in Ägypten zu mächtig wird. Und sie haben dann Gott vertraut und sie haben dieses Kind losgelassen, im Vertrauen, dass Gott dieses Kind beschützt. Und ich glaube, manchmal ist es auch für uns wichtig, dass wir im Vertrauen zu Gott hin, unsere Kinder oder die Menschen, die Gott uns anvertraut haben, wirklich loslassen im Gebet und sagen, Herr, du bist da mittendrin und du hältst deine schützenden Hände über unseren Kindern. Und Mose wird dann ja gerettet und er darf aber dann noch ein paar Monate oder Jahre, ich weiß nicht, wie lange Mose noch bei seiner Mama war, bevor er dann in den Hof des Pharaos, zu der Tochter des Pharaos kommt. Und als ich dann so Hebräer 11 gelesen habe, wird ja auch von diesem Glaube des Mose gesprochen, als einer der Glaubenshelden. Und Mose war lange in Ägypten am Pharao, am Hof des Pharao. Aber er ist dort nicht geblieben, sondern er hat sich von Gott rufen lassen. Und du siehst dann ja diese gewaltige Geschichte, die Gott mit Mose geschrieben hat. Und ich habe dann so gedacht, ja, dieser Glaube des Mose, der wurde in den jungen Jahren, als Moos noch bei seiner Mama sein konnte, in ihn hineingepflanzt. Er hat Gottes Wort gehört. Seine Mama hat für ihn gebetet. Er hat sie, sie hat ihn unterwiesen in diesem Leben mit Gott. Und es haben diese Jahre vielleicht oder Monate haben sein Leben geprägt. Und es war tief in seinem Herzen verankert. Und ich glaube, es ist so entscheidend und wichtig, dass wir jede Möglichkeit, die Gott uns schenkt, Gottes Wort weiterzugeben, in diesem Vertrauen, dass jedes Wort Gottes ein Same ist, der gesät wird, dass es Frucht bringen wird. Und Mose war 40 Jahre lang am, Pfarr, am Hof des Pharao, aber dieser Same, den die Mama gesät hat, der Papa gesät hat, das war in seinem Herzen verwurzelt. Und ich will dich ermutigen, gib nicht auf, in die Menschen hinein zu investieren. Sei es deine eigenen Kinder oder die Person, mit denen du zusammen bist. Gottes Wort hat eine Kraft, hat einfach so viel Power und wir dürfen wirklich vertrauen, dass das, was wir sehen, dass es auch aufgehen wird, dass wir wirklich beten, dass der Heilige Geist es in diesen Menschen lebendig macht. Und ich bin dankbar für meine Eltern, die mich da wirklich unterwiesen haben, dass ich wirklich erleben durfte von klein auf, Gott ist gut, alle Zeit. Gott ist gut und er ist treu und er liebt mich und er hat einen Plan mit meinem Leben. Amen. Die andere Person, die der Pastor da erwähnt hat, war die Deborah. Und die Deborah war eine Richterin und von ihr wird gesagt, dass sie keine Kinder hatte. Aber sie wird dann genannt, die Mutter in Israel. Und eine Mutter in Israel, die eigentlich gar keine eigenen Kinder hatte, aber sie war diese geistliche Mama. Und wir haben ja auch geistliche Mamas. Und es ist so wertvoll. Gott möchte uns da wirklich immer tiefer mit hineinnehmen in diese geistliche Vater- und Mutterschaft, weil Gott selber ist Vater und Mutter zugleich. Und er begegnet uns als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter begegnet er uns auch als Vater und Mutter mit dieser Liebe, mit dieser Hingabe, mit dieser Treue. Und er freut sich darüber über seine Kinder. Und er möchte dir darin auch einfach begegnen, wie gut es ist, dass wir in diese Generationen investieren. Und es ist wichtig, dass wir das nicht als Druck sehen, als Leistung sehen, dass wir jetzt beten müssen. Ich glaube, das Gebet wächst aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. Und manchmal fühle ich mich auch schwach und manchmal ist es auch so, dass ich gar keine Zeit habe, keine Lust habe, oder andere Dinge im Moment im Vordergrund stehen und wichtig sind, aber dann ist es die Sache, entscheide ich mich dazu wirklich vor allen Dingen betet. Und die Woche war für mich jetzt schon sehr herausfordernd in der Schule, aber auch drumherum. Und ich wollte mich immer mal wieder so an die Predigt setzen und dann kamen Nachrichten, Oh, könnt ihr dafür beten, könnt ihr dafür beten. Und ich habe gemerkt, ja, so eine so ein Herzschlag dafür, einfach jetzt für meine Geschwister, die, die herausgefordert sind zu beten. Aber manchmal fühlst du dich dann so schwach und du weißt nicht, was du jetzt beten sollst. Ja, und ich habe dann meine Gitarre genommen und ich habe gewusst, okay, da ist doch so Schul vorzubereiten, die Predigt vorzubereiten. Aber ich habe gewusst, nee, das, was jetzt dran ist und wichtig ist, ist Fürbitte zu machen, zu beten. Und ich habe die Gitarre genommen und ich habe einfach angefangen zu spielen. Und ich habe angefangen, einfach im Geist zu singen, weil in unserer Schwachheit hilft der Heilige Geist und begleitet uns da ins Gebet hinein. Und am Anfang hatte ich so eine Schwere da drin, aber ich habe gemerkt, je mehr ich einfach Gott groß gemacht habe, je mehr ich einfach auf ihn geschaut habe, mit dem alle Dinge möglich sind und ich gewusst habe, er ist mittendrin in jeder einzelnen Situation und da habe ich gemerkt, wie immer mehr Leichtigkeit kam, immer mehr Freude kam und immer mehr dieser Jubel, dass Jesus der Sieger ist und er ist größer als jeder Umstand und ich will dich wirklich ermutigen, auch wenn du vielleicht manchmal keine Lust hast, mach es trotzdem, weil Gott schaut auf dein Herz und er segnet deine Treue da drin. Andere beten für dich und dann dürfen wir auch selber für andere beten und es ist einfach wichtig, dass wir erkennen, diese Wichtigkeit von Gebet und Gott und der Heilige Geist, der möchte deine neue Leidenschaft und eine neue Hingabe einfach auch in unseren Herzen bewirken. Wir lesen ja im Moment dieses Buch als Gemeinde. Letzte Woche war ja das Kapitel dran aus diesem Buch, Lass dein Licht leuchten, lieben. Ja, wir wollen unsere Nachbarschaft erreichen und es ist der Herzschlag Gottes, dass wir in unserem Umfeld einfach Licht sind. Und das Kapitel Nummer 1 war lieben. Und nächste Woche ist das Thema Beten dran. Und es war mir so, während ich die Predigt vorbereitet, gar nicht so bewusst. Aber ich merke einfach, wie der Heilige Geist uns da drin einfach nochmal ganz neu begegnen möchte. Und diese, dieses Feuer, diese Leidenschaft, fürs Gebet wirklich nochmal ganz neu in unsere Herzen lebendig zu machen. Weil ohne Gebet können wir aus eigener Kraft ganz viel versuchen. Aber es wird nicht diese Frucht haben, nicht diesen Segen haben, wenn wir es nicht aus der Gemeinschaft mit Gott heraus machen. Und vorgestern saß ich an meinem Computer im Büro, Predigt vorbereiten. Es wird ja Zeit so langsam, bald ist Sonntag. Und ich schaue dann aus meinem Bürofenster in das Haus von meinem Nachbarn rein, der 92 ist. Und ich sehe ihn in der Küche sitzen. Und ich merke so den Heiligen Geist. Geh mal rüber. Aber Herr, ja, meine Predigt vorbereitet. Geh mal rüber. Und ich lege mein Konzept zur Seite, Computer aus. Und wenn ich zu meinem Nachbar gehe, dann weiß ich, da bist du da nicht eine Viertelstunde Er ist 92 Jahre alt und seit wir das das Buch so lesen, auch schon davor, habe ich angefangen, wirklich intensiv auch für ihn zu beten. Und ich war schon ein paar Mal bei ihm und er kam dann, wenn ich Auto geputzt habe, kam er auch dann extra rüber, hast du gemerkt, er beobachtet einen und er weiß dann, ich bin da und dann reden wir und reden wir und erzählt vom Krieg und erzählt einfach von seinem Leben und ich höre einfach nur zu. Und ich bin dann an diesem Tag zu ihm rübergegangen, habe geklingelt, ach, ich habe sie gerade gesehen Und ich habe gedacht, ich besuche sie mal. Ah, kommen Sie doch rein. Und dann saß ich über eine Stunde bei ihm und habe ihm zugehört. Und es war so eine gute Zeit. Ich habe vergessen, dass ich die Predigt vorbereiten wollte. Ich habe ihm einfach nur diese Liebe geschenkt, diese Aufmerksamkeit geschenkt. Und er hat dann einfach erzählt. Und du hast gesehen, diese Not in seinem Herzen, diese Einsamkeit, seine Frau ist vor sechs Jahren oder länger gestorben und er hat sie gepflegt bis zum Schluss sechs Jahre lang. Und er hat dann gesagt, die Tränen, die ich in den letzten Jahren geweint habe, so viele Tränen habe ich nicht im Krieg geweint. Und er hat sich dann zum Schluss bei mir bedankt Er hat gesagt, das war jetzt so eine gute Zeit. Ich habe halt nur vom Krieg erzählt, was anderes kann ich nicht erzählen. Aber ich habe gesagt, das ist egal, es war eine schöne Zeit jetzt mit ihnen und ich komme bald wieder. Und er hat sich bedankt mit Tränen in den Augen. Und ich habe gewusst, ja, Gott, Gott möchte den Menschen wirklich seine Liebe zeigen. Und wenn wir treu sind und nicht nur beten, sondern auch dann gehen, wenn Gott sagt, geh, dann ist das eine Zeit von Segen. Und ich ermutige euch wirklich, auch wenn wir dieses Buch gemeinsam lesen, zu lieben, zu beten und die Schritte, die Gott einfach dann auch zeigt. Und es wird Veränderungen bringen in unserem Umfeld. Und lasst sein Licht leuchten. Lasst deine Liebe einfach fließen zu den Menschen. Ganz unverkrampft, einfach so, wie Gott dich gemacht hat, so hat er dich gemacht, um anderen Menschen zu begegnen. Aber es ist so wichtig, dass wir wirklich diesen Herzschlag da drin bekommen, ins Gebet zu gehen und zu erwarten, dass Gott dann handelt und Menschen vorbereitet. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Zu meinem letzten Punkt und das heißt diese Treue im Gebet. Und ich hatte jetzt vor kurzem Osterferien und unsere Tochter ist zu Besuch gekommen, Aus Füßen kam es eine Woche und an dem Tag, wo sie gekommen ist, war mein Schnelltest positiv und ich hatte Corona. Und an dem Tag, wo meine Tochter dann wieder weggefahren ist, war mein Schnelltest negativ. Und ich war im Grunde in der Zeit, wo meine Tochter da war, in Quarantäne. Und ich habe mir die Osterferien anders vorgestellt und ich habe gemerkt, wieso meine Seele so abrutschen möchte. Und wo ich Erwartungen hatte an diese Osterferien, Zeit von Erholung, von Entspannung und von Ruhe, war es dann doch anders als erwartet. Und ich habe gemerkt, mein, meine Seele will so wegrutschen und eines Nachts konnte ich da nicht schlafen. Und habe dann gemerkt, okay, wenn du jetzt nicht so den Trier bekommst, dann ist es nicht so gut. Und ich habe dann Kopfhörer reingemacht, habe Lobpreis gehört und habe dann bis um halb zwei einfach Lobpreis gehört und ich habe gemerkt, wie immer mehr meine Seele so aufgeatmet hat und ich gemerkt habe, ja, die Liebe Gottes fließt in mein Herz hinein, in meine Seele, sie kommt zur Ruhe und ich habe angefangen, Gott zu danken und habe gesagt, okay, egal, wenn es jetzt anders so ist, wie ich es eigentlich mir gewünscht habe, aber du bist trotzdem da, Gott, und du siehst mich da drin und du hast vollkommene Pläne mit mir und ich habe dann angefangen zu beten und habe ihm einfach gedankt und dann war so der Eindruck, ja, schlag nochmal die Bibel auf. Und während ich so die Bibel so hol um halb zwei nachts, kam plötzlich eine Zahl in meinen Kopf, 926. Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht schlägst du mal die Seite 926 auf. Und während ich die Seite aufschlage, habe ich gedacht, äh, 926, 926. Der neunte Monat, der 26. Tag, mein Geburtstag. Und ich schlage die Seite auf, habe noch gedacht, ah, wenn das jetzt das Buch Daniel ist, das wäre ja schon ganz schön krass. Und ich schlage die Bibel auf und was ist es? Das Buch Daniel. Und ich habe gemerkt, Gott, du bist so gut. Du begegnest mir in meiner Situation, wo es mir nicht so gut geht und du zeigst mir einfach, wie lieb du mich hast. Und ich schlage auf und dort das Erste, was ich so markiert hatte aus dem Buch Daniel in diesem Kapitel war, Daniel hatte einen außergewöhnlichen Geist und deshalb konnte er Träume deuten. Deshalb war er am Hof des Königs von Babel, einfach in einer besonderen Stellung. Und Gott hat gesagt, und genauso diesen außergewöhnlichen Geist, den Daniel hatte, hast du auch. Und auch wenn vielleicht deine Situation gerade nicht befriedigend ist, aber du bist mein. Du gehörst zu mir und ich habe dir meinen Geist gegeben. Du bist mit mir in Gemeinschaft. Und eine andere Beschreibung über Daniel, die lesen wir auch in diesem Buch. Und dort steht, du vielgeliebter Mann. Und das habe ich dann für mich ganz persönlich genommen. Ja, ich bin ein vielgeliebter Mann. Und ich habe dann so in diesem Kapitel einfach weitergelesen, auch am nächsten Tag so. Und es geht ja um diese Treue im Gebet. Und ihr kennt bestimmt diese Situation, wo andere Oberste in diesem Land eifersüchtig auf diesen Daniel war. Und die haben dann dieses, dieses Gebot durchgeboxt beim König, dass jeder eine ganz bestimmte Zeit nur noch zum König kommen soll mit seinen Bitten und Wünschen. Aber Daniel hat trotzdem gebetet. Er hat dreimal am Tag gebetet Richtung Israel vor offenem Fenster. Und dort steht, er hat beide gebetet, so wie zuvor auch. Er hat gewusst, in welche Gefahr er sich begibt, wenn er betet, und er wurde dann auch erwischt, kam ins Löwengefängnis sozusagen, aber Gott hat ihn beschützt und bewahrt. Und ich, mir war dann so die Frage, Daniel kam als Teenager nach Babel und er hat diese Gewohnheit aber gehabt, am Tag mehrmals zu beten. Und er war da treu, auch in Zeiten, wo es ihm gut ging, in Zeiten, wo eben dieses Erlass, dieser Erlass war. Und ich habe dann gedacht, ja Bestimmt haben seine Eltern ihn da drin gelehrt, im Gebet zu bleiben, in dieser Treue zu bleiben. Und wenn wir die Geschichte von Daniel verfolgen, da sehen wir einfach, wie Gott diese Treue im Gebet segnet. Und er in eine Position gebracht worden ist, wo Dinge einfach dann stark für Gott, einfach auch in dieser babylonischen Exil, ja, dass da einfach Dinge geschehen sind, wo wo Gott die Ehre bekommen hat, wo Herrlichkeit sichtbar geworden ist, weil die Könige gesehen haben, dass er einfach was Besonderes war. Und es hat mich so ermutigt, einfach auch zu sagen, Herr, ich will in dieser Treue, in dieser Treue vor dir bleiben. Und den letzten Bibelvers, den mit, mit ich euch teilen möchte, der steht in Psalm 59, Vers 11. Da geht es auch nochmal um diese Liebe. Du, mein Gott, kommst mir in Liebe entgegen und lässt mich über meine Feinde triumphieren. Gott kommt uns in Liebe entgegen und lässt uns über unsere Feinde triumphieren, weil Jesus der Sieger ist. Und als ich das so gelesen habe, ist mir dieses Lied in den Sinn gekommen. Der Sieg gehört dir allein. Und dort heißt es ja auch, und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst lege ich vor dich hin. Durch die Nacht singe ich dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Herzenshaltung beten, dass Jesus der Sieger ist, dann werden wir einfach auch erleben, wie Gott sich verherrlicht, im Gebet und durch Gebet. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du mit diesem Herzen vor Gott einfach kommst. Herr, Du siehst mein Herz, du siehst mein Mama-Herz, du siehst mein Papa-Herz, aber du siehst auch jedes Herz, auch von den Menschen, die vielleicht keine Kinder haben, die Frauen, die Männer und Gott möchte dir einfach sagen, du bist so wertvoll für mich und ich will dich wertschätzen in als dich. Ich will dich wertschätzen, weil du mein geliebter Sohn bist, meine geliebte Tochter bist. Und ich will einfach nur Beziehung mit dir leben und ich will dein Herz auch da drin trösten, wo du vielleicht nicht diese Vaterschaft, diese Mutterschaft erlebt hast. Gott ist da und er möchte dein Herz heilen und er möchte mit dir die Dinge durchbringen, die er mit dir geplant hat. Und so wie dieser Mann aus diesem Film das erleben durfte, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Gott hat Großes mit dir vor und er möchte dir heute Abend darin einfach nur mal ganz neu begegnen und dich einfach ermutigen, gib nicht auf, sondern vertraue ihm und spreche mit ihm über deine Herzenswünsche und er wird handeln. Amen.